0: こんにちは。ウェルビーインダストリーの栄養オ山本拓磨です。分子予学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業では未病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム未病ラボの運営をしたりしております。この配信では私、桃が毎週月曜日の21時から開催しております。管理栄養士も知らない未病予防栄養学勉強会にて語りきれなかったことや、分子予学を学ぶ上で役立つ知識、美を持っていることを発信しておりますというわけですね本日のテーマは「探査脂肪酸の役割」というお話をしたいと思います。その前に告知の方させてください。来週ですね、10月12日火曜日の21時からミビビオラボ勉強会というのを開催いたします。まあ、こちらはですね、毎回恒例の、えー、オンラインサロンの中で月2回開催している、まあ、イベントになってくるんですけども、前半の方ではですね、無料の勉強会では語りきれないような文集学のちょっとマニアックなお話というところで僕の方からさせていただきます。まあ、今回のお話は活性酸素についてお話ししようかなと思っておりまして、まあ、この以前ですね活性酸素っていうのはやったことあるんですけどもそこでちょっと重要なところとか難しい内容も多いのでもう一回こう基礎を抑えるっていう上で活性酸素ってものですねこれについてお話ししていきたいと思います。まあ、この分子医学を考える上でですね、ミトコンドリアとか、まあ、体の中でこの発生する活性酸素、またその種類っていうのは結構こう重要なところなんですよね。えー、まあ免疫の暴走とかそういったところもつながってきますし、結構この活性酸素っていうのが理解しておくと話が進みやすかったりするので、ちょっとそこについてお話をさせていただこうかなと思っております。で、ご興味ある方、はご参加ください。後半の方はですね、保健師の工藤さんという方からですね、えー、チーム未病の方でですね、えー、この健康の美容仕事にしていくっていうところでこう活動していただいているわけなんですけども、毎回もですけどチーム未病ースって言いづらいですよね。ま、だ自分でつけて本当に言いづらいなと思っちゃうんですけど、えー、保健師の工藤さんですね、えー、の方のこの今まで,でですね、こう見てきたこういった健康のこととかですね、保健師さんで結構いろんな情報とかですね、いろんなこう、やっぱり、えー、こう生活習慣とか、そういった相談とかも受けててですね、やっぱりいろんなところ思うところあるみたいなんですよね。まあ、そういったところもこう聞ける非常に貴重な機会なんじゃないかなと思います。まあ、ぜひですね、えー、そういったところですね、えー、普,通に働い普通に働くというか、まあ、こう健康業界にいないとですね、なかなかこう聞けない話って本当に多いわけですよ。そういったところが聞けるのがこのミーブラボのいいところだなと思っているので、ぜひご参加ください。参加方法の方ですね、オンラインサロンの会員になっていただければ。こちら参加権ついておりますのでまずこのオンラインサロンでどんなことやってるのかっていうところですね、えー、ぜひチェックいただければと思いますリンクの方からもですねこちら載ってるのでぜひチェックください月曜の21時からも無料の勉強会とかやってるのでそういったところでもまず雰囲気していただければと思いますはいよろしくお願いしますで今日のテーマはですね探査脂肪酸の役割というところで探査脂肪酸とか、まあ、食物繊維の話とかになってくるんですけどもまあ、これを多分ところどころ話としては言ってると思うんですよね。腸活のところとかさまざ、あ、まそういったところで話してると思うんですけども、まあ、改めてこの短鎖脂肪酸についてちょっとまとめる回もあっていいんじゃないかなと思ってちょっと今回こうお話しさせていただくというところですね。まあ、これかなり分子医学では重要なところなんですけどもやっぱり食物繊維と炭素脂肪酸あとは腸活とかの関係ですよね。そこは再度押さえておいていただくといいのかなと思います。まあ、腸のですね、腸細胞。まあ、皆さんのこの腸、えー、細胞で成り立ってるんですよね。細胞がターンオーバーしてるわけです。腸とかって結構こう比較的早いですね。そのスパンが速い、えー、ようなところになってくるんですけども、腸の細胞とかが剥がれ落ちて便利になってたりもするわけなので、結構そこの再生って盛んなんですよ。で、ここの栄養素、ここの腸の細胞、上皮細胞が使う栄養っていうのは他の細胞だと基本的には糖なんですよね糖質をエネルギーに変えていくっていう流れがあるんですけども実はこの小腸とか大腸ちょっと違ったものを使ってるんですよ小腸はグルタミンとかっていうアミノ酸とかですね酪酸を使ってこう回してってですよねそういった細胞を回してってで大腸がこの酪酸炭酸脂肪酸がもう主になってくるんですよ腸内細菌が作り出す炭素脂肪酸がエネルギーとなって、そういった細胞の代謝が行われてったりとかするというところですね。だからこの炭素脂肪酸っていうのがすごくこう大腸の腸内環境とかですねにも関わってくるよというところなんですよ。まあ、当然そこだけじゃなくていろんなところ関わってるんですけどもまさにこの食物繊維っていうものを取る意味合いとしてはその食物繊維を取って大腸にいる腸内細菌の餌にしてあげてですねその腸内細菌たちが炭酸脂肪酸酪酸っていうものを作っていってそれを体の中で使ってると、まあ、そういったものたちがアウトソーシングしてくれてるというところですね、まあ、ここかなり重要ですねえー、ポイントとしては、炭素脂肪酸を生成すると、大腸で生成する。そのためには、良い腸内細菌環境ですね、そこに食物繊維とか、まあ、オリゴ糖とか、まあ、そういった要素がいて、餌がいて、それを腸内細菌が食べて、炭素脂肪酸を作ってくれると。腸内細菌が水溶性食物繊維とか、オリゴ糖を発酵して、作られていくものですね、そういったものがポイントになっていきます。食物繊維も種類がありますけどもこう水溶性食物繊維と不溶性食物繊維というところですねで水溶性食物繊維は水に溶けると粘度を増したりとか身のとどまる時間が長く消化吸収スピードをこう緩やかにしてあげたりとかですね。あと脂肪や糖の吸収を穏やかにするとか、まあ、こういうのはよく言いますよね血糖値の急上昇を避けるとかあと、腸内の善玉菌を増やして、腸内環境を整えるとか、まあ、水溶性食物にもこう意味があるんですね。溶性っていうのは水分を吸着して数倍に膨れるってところですね。どちらかというと、便の傘を増すとか、そっちの方が強いかなと思います。あと、腸の善道運動ってところで、えー、便秘とか、の予防に効果があるただ不溶性食物繊維ってある人の便秘のそういった状態によっては逆に便秘がひどくなったりするらしいので、まあ、便秘の人は水溶性食物繊維を主に意識するという方が重要なのかなというところはあったりしますね有害物質を体外で排出排泄して大腸がん予防とかそういうところでも不溶性食物繊維が言われているわけです水溶性の主な食事としては、まあ、こんにゃくとか海菜とかきのこ果物野菜、まあ、そういったところですねで、不要性食物繊維ってところは、まあ、穀物、豆、キノコ、芋、まあ似たようなものですけども、あとはなんかココアとかも書いてありますね。えー、まあこの甘いもの入りすぎてないココアとかね、ピュアココアとかもそういったのもいい,いのかもしれないですね。あとエビ、カニの殻とかですね、えー、これアスタキサンチンとかのことなのかな、なんかサプリって書いてあるんですけど、ちょっと、えー、そういうところもあるみたいですよ。はい。で、あとですね、まあ、このオリゴとですね。オリゴともこのえー、腸内細菌の餌にはなるんですよね。で、えー、食物繊維が分解されていくと難消化性多糖類っていうのになっていくんですよね。で水溶性食物繊維っていうのは分解されててオリゴ糖となるっていう、まあ、そういった経路もあるのでそのオリゴ糖っていうのはですねすごくビフィズス菌がこう。発酵に使ったりすするんですよビ、ね、ビスス菌が結構相対的に増えていったりするのでやっぱりオリゴ糖っていうのも一つ面白いものですねビビスス菌とかのそういった善玉菌の腸内環境を増やしてあげるっていうところでも、まあ、結構こういったオリゴ糖っていうのも重要かなと糖にならない、えー、糖ですよねもうオリゴ糖食物繊維系の、えー、働きができるというところですねそういったところも面白いかなと思いますあとはですね探査脂肪酸事態ですけども、さっきから、えぇ、ー、酪酸、酪酸って言ってるんですけども、まあ、炭素脂肪酸っていうのは、ショートチェーンファティエシッドですね。<笑>合ってるか分かんないけど、えっ、ー、と、SCFA って炭素脂肪酸ですね。ショートチェーン、まあショートチェーンなんで炭素ですよね。ファティエシッド、えっ、ー、と、脂肪酸ってところで、この脂肪酸の一部で炭素数6以下のものですね。えー、まあ、鎖の長さが短いんですよ。大体調査脂肪酸とかって炭素数が18とかまあ20とかまあそういったものもあったりまあ14ぐらいからあったかな12個ぐらいから調査脂肪酸だと思うんですけどもまあその炭素数チェーンの長さが少ない炭素,炭,炭素数が低い6以下のものを指すと。いうところですね、具体的には酢酸とかプロピオン酸、イソース、ラク酸とかですね、さまざ、あ、まカプロン酸、乳酸、コハク酸とか、さまざ、あ、まこう言われてるんですよね。えーまあ、そのなんか代表的なのは酢酸、プロピオン酸、ラク酸、ここかなというところですね。酢、ま、酸、あ、とかまあオスとか,なんかそういったイメージですよね。でプロピオン酸とか。まあ、結構これは血中に吸収されてケトン体としてのエネルギーになっていったりするところが強いみたいですね。で、酪酸、酪酸がここが細胞のエネルギー源になって、全、ま、動、あ、運動とかですね、排便とかそういったものにつながってくるというところですね。まあ、非常に面白いんですけども、そこで、えー、炭酸脂肪酸の役割ですよね。炭酸脂肪酸がしっかりと酪酸菌によって酪酸に、えー、炭酸脂肪酸になっていくとなると、どういう働きがあるかというと、まず免疫の調整、アレルギーの抑制ですね。まあ、そういった制御性 T 細胞、よく言ってますけれども、免疫の暴走を抑えるような細胞ですね。これぐらい暴走するのはやめましょうっていうのをちゃんと。する細胞っていうのを増やしていて過剰な免疫反応を抑制するまあ、そういったところですねなので免疫力すごく関わっています過剰な免疫の暴走っていうのをまたげたりとかあとアレルギーですよねそういった過剰な免疫反応っていうのはこう花粉症とかまあそういうところを繋がってきたりとかするのでそこをしっかりとアレルギー抑制っていうのもしていくというところですね2番目弱酸性の腸内環境を作るまあ、こういった結構腸、あのー、内環境もですね弱酸性っていうのがいいんですよね。まあ、この有害菌の発生させる酵素の活性低下とかですね。まあ、有害菌にあまりこう活発にさせないっていうところですね。あとミネラル吸収率の上昇とか、まあ、使い回しの二次単重酸ってことかですね。そういった、えー、この使い回している単重酸を減らしていって新しいフレッシュな単重酸を作っていくってところにも関わっているので。まあ、ここの腸内環境を作るというのも食物繊維重要ですと。で、3番目、炎症の抑制。まあ、これも、えーまあ、めちゃくちゃ大事なんですけども、炎症性サイトカインという、まあ、炎症を起こすようなものの発現を抑制していくというものですね。なので、炎症の抑制にもつながっていくと。で、4番目、糖尿病の予防。これも面白いですよね。食物繊維っていうのはすごく糖尿病、まあ、糖の代謝のコントロールに関わってきています。まあ、GLP1 というものを分泌させて、これが非常にえー、グルカゴンというです、ねえー、ホルモン、血糖値を上げるようなホルモンですね、そういったところを抑えにかかったりとかするので、あとはインスリン分泌を逆に促したりとかですね、そういった働きがあるので、かなりもう糖尿病の方はもう必,須で必須というか、えー、やっぱこの血糖コントロールというところでも,も、食物繊維、ま、たマグネシウムとかも必須になってくるかなと思います。で5番目は食欲の抑制というところで、この GLP1 というのはさっきのが出てくると、結構ですね、満腹でチュー枢を刺激するというか、お腹いっぱいな感じに出るので、結構こう、食物繊維を取ることで満腹感が出て、あんまりこう、いろんなものを食べなくてもいいようになってきたりもするので、まあ、ちょっとダイエット的な役割もあったりするというところですね。食物繊維、そういったところにもつながってくると。あとは大腸上皮細胞のエネルギー源ですね。ここはもう何、さっきからずっと言ってるんですけども、何言っても重要な。ところですねまあ、そもそも細胞自体の代謝そういったところに関わってるよとダチョのバリア機能を高めたりとか、まあ、粘液の物質の無賃の分泌を促したりとかですね、まあ、こういったさまざま腸に重要なこのターンオーバーっていうのになってるよというところですね、まあ、ここかなり本当、えー、重要でやっぱり細胞自体がしっかりとこう。代謝を行っていって回ってくれないと。まあこのなかなかこう。大腸環境ってい良くならないわけですよね。まあ、そういったところ。では、この食物繊維まあ、炭素脂肪酸まあ、えー、まあ、そして菌ですね。腸内細菌層とかも重要になってくるなと。あと、炭酸脂肪酸はベータ酸化されやすくて、ATP をこう生産するというところもつながってきますし、えー、なのでエネルギー源ですよね。まあ、そういったエネルギー源にもなっておりますというところにもなったり、あと、リーキーガットの方の修復予防とか、まあ、そういった話もあったりとか、あと、メンタル的にもありますよね、こう,う,うつ作用、こう不安作用とか、まあ、そういったところとか。えー血腸がんとかがんの抑制とかさまざ、あ、ま言われているところではあります。なので、まずまあ食物繊維ですね。ぜひ腸活とかをされる方であれば、もうここは、えー、意識していただければと思います。やっぱりですね、食物繊維をしっかりとるっていうのは、えー、かなり腸活、まあ、CT は全体の健康にとって重要なことになってくるので、ぜひ意識いただければいいんじゃないかなと思います。まあ、ポイントなのは腸内細菌の餌になってると餌になってその中の細菌が作ってくれてる、えー、そういった成分ですね体の中で使われてるっていうところがかなり重要かなと思いますぜひその辺りだけでもですね、えー、食物繊維って何で重要かっていうところだけでもこう、えー、説明できるようになっていただけると、えー、いいんじゃないかなと思いますはい今日はですね探査脂肪酸の役割というテーマでお送りしました皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しておりますベルビーインダストリーの栄養卓、いや、もう叩くまでした。またね。